0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛飞 a m o u n k n o w n 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是李二，一个爱讲故事的非典型青年史学爱好者。请曲老师介绍一下自己、啊。谢
1: 谢李二，谢谢朋友们，大家好。哎，李二呢？这个刚做主持人呢，比较生疏，所以他说的我都憋不住想笑。呃，我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者
0: 。好，谢谢曲老师。其实不是生疏，我是想夺舍一下曲老师，呃，但是我这个行为艺术做到一半，<笑>没没好意思继续做下去。<笑>我们上一期呢，请曲老师和大家聊了，已经聊过两期内容。第一期是说怎么样在。秦汉帝国考上公务员，第二期是通过考试之后怎么做公务员的工作？可以看到，总体上是考试也不好考，做工作也不好做。那么假设一下，不管是秦国还是现在啊、呃，您做公务员也好，做学生也好，先经历了极其复杂的考试，做题家卷上去了，卷上去之后呢，你、呃、又经历了极其压力大的工作，呃、受夹板气，特别是。领导那边要求比较高，对在这样的一个情况下，心理压力一定是非常大的。心理压力如此之大，日有所思，必然夜有所梦，焦虑反映于梦寐之中，于是一定会出现各种光怪陆离之梦境。所以，我们这一节主要讲一讲呢，就是能够看到的当时秦汉时期人的梦境啊，精神内耗的那些表现啊、呃，这个大家还真不要觉得我们是。信口瞎说啊，因为可以从文献中确实能够还原当事人大概会做一些什么样的梦。我们这讲主要讲这个啊，请曲老师给我们介绍、呃。没错
1: ，谢谢李儿。他刚才说的这些我都非常认同啊，因为我们在日常生活中感到的比较大的压力的东西呢，可能晚上就会在梦境中呈现。比如说我在读高中的时候啊，我梦到的最多的事情就是我的数学又考砸了。甚至呢，一直到我读博士的时候，我还会梦到，哎呀，高考的数学考得很差，这说明这件事儿。
0: 我上个月就梦到这个
1: ，<笑>所以你们看到了，就
0: 是数学考零分
1: ，零分确实有点差。呃，梦到这种情况呢，就证明它确实是一个呃，在你生活里边呃绕不开去的东西，对吧？就是你有些事情你是可以绕开的，如果你绕开了呢，你也就无所谓了，你也就不会梦到它了。可是呢，你绕不开去，就是有一个坎儿，你必须要过。那比如说，在读博士的时候呢，其实有个老师就告诉过我，他说，如果你没有梦到过你的博士论文的题目，那么你的题目就还不太 OK。哇，这个压力其实真的很大。就是只要是但凡读过博士，或者说正在撰写博士论文，或者说准备博士生资格考的朋友们，那么听到了这样的话，一定都会心有戚戚，心有所感。呃，写博士论文是一个异常艰苦的过程，而且读博士是一个对整个人的体力、精力还有意志力全方位考验的那么一件事儿啊，所以后来我就经常梦到我的博士论文了，然后呢，到毕业之后也会梦到，所以他一度呢取代了高考数学卷子，成为我噩梦的主题。所以，所以这个呃，我们就意识到了有有一些坎儿你必须要过，过这个坎儿的时候，它会带来很大的那种压力。那其实我们看到，在秦汉时代，如果人要去做官吏的话呢，他们也会很重视自己的梦。当然，这个是当时社会的一个普遍现象啊。我们看秦汉的现在留存下来的出土材料，呃，特别是呢，在当时有一种书叫做《战梦书》。那这种战梦书呢，它里边就会讲说你做了什么梦，有什么寓意。有点像今天我们讲的这个，呃，我们都会翻的那种啊，叫什么什么弗洛伊德周公周公,解梦周公解梦啊，就类似这种，你总要去精
0: 神分析、嗯、分分析分
1: 析，哎、对吧？总要分析分析
0: 。嗯、我们解梦一般不用精神分析法，倒不是说科不科学，主要它一切问题最终会归宿到那个人类的几项基本欲求上去，<笑>又没有什么解的空间
1: 了。然<笑>所以呢，这个秦简中，比如说像岳麓秦简里面就有一套叫《战梦书》的东西。然后呢？当然，那因为这个《战梦书》是对所有人都开放的嘛。那所有人都会做梦的。那取决于你的身份。有几条，他就是专门针对官吏来提的，就是秦代的官吏、秦朝的官吏。他说呢，比如说有的官吏的，他梦到什么上呢？梦到他站在剑簇上。这个剑簇就是我们大家看《三国演义》啊，有那个草船借箭回来那扎那一捆一捆的。这个剑簇呢，我想它可能是竖着摆的，它不是横着摆，竖着摆就是你站到这个剑剑头上，那很刺激的一个状态哈。你梦到这个剑簇上，但是后面说什么解释，梦到这种事儿有什么寓意呢？占梦书没有讲，我我们也看不到了。可是我们现在就稍微动动脑子，我们想一下，你说那个场景。它肯定不是什么好寓意，对吧？它一定不是说你你要有有一些好处了，这个肯定不算。呃，还有一类占梦的情况是这样，比如说有的官吏呢，他梦到李子或者是李子树，这个意味着呢会复为故吏。那什么叫复为故吏？就是你原来做某一个官职，但是中间你可能犯了什么事儿，你被调职了，或者是撤职了、免职了。但是呢，等你某一天你又做梦梦到李子，梦到李子树，这代表着你将会重新占据你原来的那个位置。那我们现在一想，这个因为是李子的李和官吏的吏一生之转，对吧？就能让人联想到你能不能再当官啊？这种梦的解释呢，当然给人一个就是谐音梗的感觉啊，但是确实给人一种比较好的期待。那这种期待呢，它应用的场合和范围非常的窄。它只能应用到那些原来做过官的人身上，对吧？那你说，如果我从来没有做过官，那我梦到李子或者李子树代表着什么呢？这个占梦书上没说，呃，也行不通了。普通人身上就不讲这种情况。可是我们又知道，啊，像李子这种东西，应该是在东北和华北地区啊是广泛存在的，对吧？像我们小的时候吃的最廉价的水果就是李子。那关于李子还有很多说法，就是说李子这种东西你不能多吃，它特别伤身体。那小时候不明白，一个是杏儿，一个是李子，说这这两种东西是不能多吃的。那现在我仔细一想，其实跟它本身有没有什么伤害关系不大，一定因素就是因为这东西比较多，它非常廉价，所以说我们吃不起其他贵重的水果的时候，我们就只能吃大量的李子和杏儿。那所以说吃多了你肯定都会受伤的，你吃什么吃多了都消化不良，对吧？那。人们在梦里边写了这种东西，这说明什么？这说明李子树在华北地区和呃，我们想关中地区，甚至我们东北地区其实非常常见。既然它很常见，你天天看，你肯定容易做这方面的梦。那这这种战梦的情境出现了，其实是给某些官吏一点期待，对不对？给他一个给他一个念想，就是说你天天看你看到这个东西，然后你梦到它了，梦到它还、哎、告诉你有个好消息，很快。你等着吧，过一阵子你就能够官复原职了。所以，我想这种占梦呢，其实很大程度上是一种愿者上钩的买卖。然后，你心里有一个期待，你就去找对应的心理暗示，是吧，李二
0: ？呃、是没错，就是这个样子的。就，呃，现在能看到这样的詹梦的书籍呢，其实我的经验啊，从古到今，很多主题是特别一致的。但是偶尔它也会发生变化，它一旦发生变化，往往说明这个社会风格、社会风气发生了变化，大家关注到的外部世界也不一样。嗯嗯、另外就是占梦的方法，像刚才曲老师提到这个，说是啊立梦起，呃，这个这个、这个、这个站在这个剑座上啊，就站在剑簇上，嗯、站在这个上面，好像是一个很不好的寓意。但是呢，这个取决于他在什么时期，然后用什么样的方法去解释这个梦。<对>因为我印象中非常清楚。就是到了这个三国时期，楼船下益州那个王浚，啊、王浚楼船下益州，嗯、他就是岁数非常大，嗯、然后呢，一直因为出身不好嘛，所以做不了高官。嗯、他又有一个灭蜀之后继续去征吴的这个梦想，嗯、结果呢，就一直没有办法去蜀地做官。后来有一天做了一个梦，梦里面说是他梦到这个头顶啊还是肚子顶上挂了三把刀啊，嗯、然后过了一会儿呢，又加了一把刀。就挂在它上面，啊，这个好像什么俄罗斯特种兵还是什么练那个<笑>那个那个搏击术啊，叫什么？我忘了。用这个办法，<笑>顶上挂一堆刀，然后底下肚子接着，<笑>这是好像他绝不会是一个很好的梦境。<笑>嗯，对，我们。可是后面人家的辽叔给他解梦就说，嗯、啊，说你这拆字法吧，嗯、啊，说上面挂着三把刀，是、啊、吧？三把刀合在一块儿啊，就是个周字啊，就是那个那个某这个什么益州啊，这个这个荆、这个、州那个周字。嗯啊，写成传文就是周子啊，三个刀，然后呢，又异其一者，你又加了一个，加了一个，这就是加一个嘛，就是异其一，所以合在一块儿是一周，一周，也就是你马上要做一周刺史
1: 了，嗯
0: 哼，后来他就做一周刺史，嗯哼，所以一个明显看着不太好的梦呢，他就变成一个好梦了，对，你像我舍友天天梦那个那个什么那个，就是。发论文啊，什么上火，天天做梦发不出论文，啊、然后经常做什么什么牙掉光之类的。<笑>我每回也是用同样的方法给他解梦。哎呀，啊、解成一个糟了，牙掉光了，说明什么？以天下之至柔，驰骋天下之至坚啊！期、啊、刊随便发，<笑>只能这个样子啊。所以确实是平常关照什么什么东西多，我们现实的这个梦境中也会出现什
1: 么。确实如此。是，甚至你刚才提到这种解梦的呃。高级的做法，我还可以再做补充。就我们会发现呢，呃，就是在城濮之战之前，说这个晋文公他要去跟楚国做决战，然后他其实心理压力非常的大。然后在决战之前，他梦到这个楚成王就趴在他身上去吃他的脑子，就他明显的把这一幕都还原出来，对吧？就是把他脑子吸光了。这个梦怎么解？<笑>看着都不是一件好事儿，是吧？然后到他几下几下几那个那几个僚鼠那儿去，我说这怎么办？我梦这种梦，他也是不不避人哈，他梦到这种东西，证明他心虚，虚的要死。然后这几个僚鼠就只能都咱们都准备到这种程度了，你说现在再退回去，了，肯定失败了，是吧？搏一把还有机会，所以就只能坚定他的信心，跟他讲说说，你看这个对我们是大吉啊，因为你是脸朝上的，脸朝上就得天。那个家伙是脸朝下，<笑>脸朝下就证明他要完蛋了。你说这这种解释真的是让人觉得佩服，确实是佩服，是吧？嗯<笑>，很有意思。就是我我现在听说这样一种说法，呃，一件事情是好是坏，完全取决于你怎么讲这个故事，你看你从哪个方向去讲。如果你说你做了一个梦，或者是你在生活里面你遭受了很多困难，然后呢，你是从一个悲观的、负面的、消极的角度去讲它。那你将来收获的就只有悲观、负面和消极。那反过来说，如果你从一个相对积极的角度去看它，那可能你收获的就是积极的东西。倒不是说这件事情大概带给你什么样的正面的效果。那如果遇到很多像像打仗这种事情，那它总是有风险的哈，不能直接上来就讲说它会有积极的效果。但是是否积极取决于你能不能把这个故事讲好。如果你换一种方式去描述它的话，说不定它会给你带来。很大的那种心理上的安慰和帮助啊，然后呢，我们我们还能看到很多有意思的梦，比如说，就像这个这个占梦书里面还讲过这种梦，说如果如果你梦到熊了，那意味着什么呢？意味着你就要见到长官了。那我想说，如果你是一个普通人，普通人呢，你梦到熊了，普通人梦到熊，那就是遇到乡里的力了，是吧？你觉得这个很凶猛的动物，你梦到它，你可能很紧张。但如果你说你是官吏，啊，你是有领导的，你有上级的，然后你梦到熊了，那联系我们之前讲那为利之道，那你其实就是以下犯上啊，对不对？这个犯了借条，这个叫受大罚的。如果你白天在单位呢，你表现的恭顺谦卑，可是晚上回到家里。一个人进入梦乡的时候，这个时候你就脱离了你需要做的那些伪装，是吧？你开始进入到真实的状态里面去了。所以，占梦书这种提供出来的对下对上那种紧张啊，上对下那种压力，看来这个是是一个很有意思的现象啊
0: 。对，其实这就想起那个葛洪的《抱朴子》嗯<哼>，还有《太原神狗经》嗯<哼>，就把这个各种动物联想成官吏啊，嗯、<哼>是一个非常常见的
1: 形态。嗯嗯
0: 、就是说，遇到山里面遇到那些乱七八糟的妖怪。嗯说你如果在山里面遇到一个什么东西，你也不知道它是什么样吧？总是它自称是某某官，对吧？什么历史啊，对对对什么李老人呐、啊，就是、嗯、这些，全都是动物，啊，<对>老虎啊，<对>鹿啊，狼啊，绝大多数情况下都很吓人的东西。对对
1: 对对这是就是说明呢，其实古代的这种信仰类的文献啊，和古代的这种人的精神生活和他的现实生活联系非常的紧密。那我拿这种奇异的动物，或者拿这种比较有对我有攻击性的动物，我把它比作什么？那肯定比作我在日常生活里边感觉到不太不太好说的那那种情况。嗯、其实我们会发现呢，在在秦简的日书里边啊，就像这种书，我们今天说呢，它其实就是黄历、万年历、择吉书。嗯、像在这个日书里边呢，确实也有一篇呢，专门介绍，呃，把。什么样的呃人，或者是什么样的这个日子里边，你该怎么去逮捕犯人？他这个讲的非常有意思。那比如说，就是在子日这一天，我们讲地支里边的那个子丑寅卯的子，子这一天呢，如果要是有人失窃了、丢东西了，那么你去作为官吏，你要去逮捕盗贼的时候，你找到的那个盗贼的形象，应该是一个长得像老鼠一样的人。这个就跟你刚才讲的那个可红说的那些东西，其实是对应上的，就是应该是从这时候开始。那他的嘴会很尖的，然后他还有很稀疏的胡子，就跟我们想的那个老鼠的形象一样。特别是他也会像老鼠一样，经常的搓搓手，脸色发黑，脸上或者还有痦子，耳朵有伤。你看这个日书的记载，其实是把老鼠的形象观察的非常的仔细。那说明写这个东西的人是很有生活的，当然这也说明在秦汉时期老鼠其实特别常见。嗯、呃，然后来呢，他就会说，这日书上就会说，那赃物你到哪里去找？赃物可能就会藏在墙根草垛底下，而且呢，这个盗贼的名字也还可以推断，比如他名字中一定包含什么鼠啊、西呀、啊、孔啊、五啊、影等等字样，可能都是代表着老鼠的意思了。<笑>这个是一种非常明确的。把十二地支和各种动物，当然也不光完全是动物，还有自然现象啊，把这些东西对应上，然后将呢盗贼的形象呢，呃和某些自然界的某些具象的东西建立联系。这个其实用我现在的感受呢，是给那些比较没有办事能力的公务员呢，呃、给你一点提示，给你个方向。因为我们前面说了，像这个秦国的官吏，他负责的工作非常的多啊，缉捕盗贼也是其中一项。对，那他不是每个人都有缉捕盗贼能力的，你说是吧？那个缉捕盗贼的能力是。需要有相当强的悟性啊！这个在汉朝或者是更晚，我们如果看电视剧，你都会一什么少年包青天啊等等这一类，嗯、你会发现那个<笑>那个那种智力或者那种敏锐程度，它不是人人都能干的，而且还有还有胆色是吧？这是需要相当强的呃天赋以及后天的历练的。可是如果你真的就是、对吧？所
0: 以在这个。这个史书里面，只要说这种擅长断案的，不管是公安还是吏啊，嗯、统一就两个字形容吧，就神明是嗯
1: 。嗯,嗯,嗯对，没错没错。哎
0: ，就就是对啊，用各种各样的技巧，<对>尤其汉朝、唐朝有很多知名的这种擅长的，不<对>是一般人干
1: 的。不是很难干的，就是我们看到，包括你像后面我们讲那个包大人是吧？我们如果要是提到这个包大人，其实他。<笑>因为普通人是不知道他为什么那么厉害，那他一定有很多这种技巧性的东西在。可是呢，因为不知道，我们就会说，因为他晚上他通灵，他可以去去，是吧？我们就会讲他有一些神异的技术，所以他解决了问题。对
0: ，您是呃，一说到戏曲就就就是，因为戏曲就是这样的。那老百姓过去那个词儿，包公戏的词儿全都是神段，包公根本就不需要去讲什么道理。包公看你的相就知道你怎么回事。包公实在。这案情他判不了了，晚上回去拿个追魂枕一枕，哎、底下那个严军都要跟他称兄道弟了，对,对,对,对吧？他他看一看就知道了。这个其实老百姓这其实现
1: 在讲就是开外挂了，是吧？就是太厉害了，是作弊手的。哎、<嘿>但是事实事实上，这个很多的呃公务员其实他没这个能力，<笑>很多的这个官吏其实他办不了这个事儿。那我想呢，就是日书里边写出来了，说你你到这一天丢了东西了，你要去缉捕盗贼，你就找长成那样的人。那我们想，这一定会造成很多冤屈的，呃，造成很多不太好的一个结果。可是呢，如果我，我过去是那么想，但是如果我现在再反过来想一下的话呢，我想呢，像日书里边这种材料，说哪天丢东西了，然后你去找哪个模样的人，或者到哪个地方去找东西的话呢，这其实很有可能就是这些公务员编出来的，就是这些官吏编出来的，因为我没有补到的能力。那我还得搪塞一下长官，我就得是编一个东西，我说这大概这一天就是可能是这类的东西，有可能，呃，他会讲啊讲，你说我看到日，我是按照日书来指点来努力逮捕的，但是我没走成功啊，可是我方向没有错，那不是我的问题，那是这个书有问题。嗯、但是这种书呢，在当时是普遍流传的，我想一般也不会有人质疑，是吧？所以这很有可能是反过来的、嗯。其实呢，就是
0: 对、嗯嗯，其实无论到底大家是不是。呃，真的能用这个东西搪塞，嗯、这些书至少给那些没主意的人一个选择的这个建议，<对>他总能做点什么。嗯<对>、呃，做呢总比不做要强吧，<对>否则你愣在那儿，你也不知道去哪儿找。<对>我蒙一个总比不干强
1: 。就好像我们后来看《水浒传》里边，像这个晁盖他们结了生辰纲之后。接了生辰纲之后，然后当地的这个官府是委托那个差官让他去去去这个、呃、逮捕，那这个上哪找去、啊？这个根本找不到，对不对？然后那个那个长官好像是先在他先嘎嘎了他一个耳朵，是吧？你再找不着，再过五天再嘎你耳朵，还要在脸上写上字儿，说你再找不着，这赐配某州，就等你看看,看你哪天找上我给你我给你这个就就算了。如果要是你最后还是找不着，我就给你填一个特别远的地方给你送走。所以这对于其实很多人来说，呃。缉捕盗贼是一个非常难的工作，可是那最后我们发现他是怎么找到的？他还是要通过宋江啊，通过这个，呃，通过他的人际关系网络，通过这种游走在黑白两道中间的这种灰色人物来去找到真正的线索。所以我想，其实古代可能官吏他们去办案，或者是他们去做做工作，其实更多的是依靠这些东西，而反倒不是依靠我梦到什么了来解决我的问题
0: 。嗯。嗯实际上说到日书，还有一点是我一直觉得很好玩儿的，就是过去我们搞不清楚日书的，其实我们现在也搞不清楚日书到底有多大的实践性，啊啊、因为你不可能每件事都照着日书的提议去办，啊啊、那要不然咱就别办事了。<对>但是同时呢，这个东西又又写得很详细，<对>而且永远在有，就是无论是汉代、唐代到明清，那个东西变化其实不是很大，好像它有非常大的需求，所以很难搞清楚。<对>我现在的感觉就好像是大家总得。真要遇到什么事儿，还是要看一看、哦，看一看。特别是比如说打仗什么的，嗯、甚至像那些对规规划这个这个少数民族，比如说这个这个拓跋焘早年的时候的，他作战的时候，哦、他也要看一看日程。哦、那这个大体上跟日出也差不太多。而且我们知道，很早就有这种利用日期、利用时间来指定。农业生产甚至是政务运行的一种思路，所以可能他是一
1: 他哎，你说的这个其实特别有意思，就是我们看这个秦代的日书里边呢，他有的日子讲说你在哪哪几天那几天你上班去报道，你这两天报道你就能够大吉，嗯、就是连升七级，连升七级，这也太美妙了，对吧？说<笑>你是这天去上班，第一天去报道，然后你连升七级，那很快你就成为这个朝中很要害的人物了。
0: 不是太可怕！这相声里面也连升三级是吧？做个梦连升三级，连升,级连升七级，
1: 他说连升七级，那那可能就做到成像了。但是咱们仔细一想呢，如果大家都盼着这两天去上班，那这两天不就是人人都能升七级吗？那对呀、啊，那就不好使了，对吧？那有的日子说这两天你不应该去，那这两天如果就是人去了就要倒霉。那这日书要是这么规定，说我们说官府要是按照这个这一套路子来来要求，说哪天报到的话，那他应接不暇，他完全处理不了。还有一个就是你刚才说的，呃，看日书在打仗上，呃，有应用，呃，这个、其实我觉得可能有点道理。比如说，呃，我们现在讲就是古代，我我推测啊，就是比如说这个有一些时候。骑兵作战，或者是这个两军摆阵的时候啊，那如果哪一方他这个眼睛是朝着正南方向，就是中午的时候，他朝向南方，那那个日光会刺进他的眼睛，他可能的战斗力就会削弱。呃，所以呢，日出可能就是他在这个气象预报，如果要是他能做到这个，比如说哪天可能会阴天，那你这个摆阵可能对你来说是比较有利，但是。呃，对,对这个要,这要求有点高是是但
0: 是我们知道，呃，这个普通人的或者说农业社会，他这个观测立法、观测气象这个传统确实很充足。对对对现在美国还有一个所谓老农民历，哦，有一些据我所知，哦、对，就他专门有一个一个这个历，嗯、这个历就是按照传统农业精神去编的。嗯、有我我知道，好像有一些南方的农场主那个老猴脖子，嗯啊、他就不用联邦政府那个。嗯啊那个力，哦、他就用这个老农民力，哦、有点类似于我们二十四节气去指导他的农业生产，哦、呃，所以说他这个可能也有一点道理。因地
1: 制宜，就是本地肯定有一些本地的那个特色。<笑><对>你比如说，就我们呃看这个出土材料里面，其实讲到这个时间的用处非常的多。我们讲到这个出土材料里边有这种养生的环节，是吧？你比如说一年四季里面不同的季节，你需要。做什么哈、啊？你要怎么样？呃，春天你要怎么样？夏天要怎么样？秋天要怎么样？冬天要怎么样？但是呢，我们会发现这些记载它其实针对的。空间都是在黄河流域，特别是黄河的这个中中下游流域，对吧？就是我们讲河南、山东这一带。你按照这个呃，这个出土材料里面说的那些什么这个呃、哎、导引呐、啊、这个养生啊，那都没问题。可是如果你到了这个岭南地区，甚至都不要说到岭南地区，到长江流域，到长江下游，呃，像我们今天到湖南、江西这一带，那有的地方其实它的那个自然环境，它与我们看到这种传统的养生书。或者是《一方书》里边的那个记载就完全对不上了，那就那就当地肯定有当地的土办法，有当地因地制宜的办法，对吧
0: ？对。好，我想我们这一讲已经从这个什么公务员做梦，一直讲到什么打仗这些了，离公务员这个主题越来越远了。我们再扯的话，不定扯到哪闲聊。到此大概也就呃闲聊，我们告一段落，告一段落，好吧？呃，感谢大家的收听啊！这里是李二，欢迎。也感谢各位收听《飞马飞牛》。您如果您有任何问题或者有商业合作的意愿，可以看我们本期节目下方的公共邮箱，以及用我们的微信公众号联系我们。公众号和邮箱都是“飞马飞牛”，“飞马才 k n 感谢各位的关注，曲老师给大家道道一个别吧
1: 。朋友们再见，谢谢李二
0: 。好嘞，我是李二，我们下期再见。再见